0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 11. Was zuletzt geschah. Auf der Suche nach Hilfe für das belagerte Handelsschiff Güldesel hat Grouchox ein Kloster entdeckt. Die Katzmönche, geführt von Bruder Alias, scheinen ihm merkwürdig. Stets wissen sie etwas zu viel. Der Gang, den sie durchschritten, endete vor einer abschließenden Tür aus rot lackiertem Holz. Hinter ihr lag eine Mensa mit einer großen Tafel, an der sich ja ein Dutzend Leute speisen konnten. Wie die meisten Tische im Kloster war auch dieser nur kniehoch. Sitzkissen an beiden Seiten und Stirnenden markierten die Plätze. Einige Terrinen, Töpfe und Krüge standen bereit. Das Besteck bestand in der Art des Landstriches nur aus zwei kleinen Stöckchen. Dem fingerfertigen Schelm bereitete die Mahlzeit trotz des exotischen Bestecks keine Schwierigkeiten und er fühlte sich danach wie neu geboren. Inzwischen war es Nachmittag. Und Alias gab seinem Drängen nach und gestattete dem Gast, bei den Vorkehrungen zu helfen, die zur Bergung der Güldesel getroffen wurden. In einer großen Scheune, die gleichzeitig als Lager- und Werkstatt diente, arbeiteten die beiden zusammen mit 30 anderen am Zusägen von Rundhölzern und Häseln. An zwei großen Gestellen, die ein wenig an Webstühle erinnerten, flochten jeweils zwei Mämpfe Schildhäuser zu viereckigen Matten. Der Schelm gesellte sich zu den Zimmerleuten und sägte eine Weile lang Bambus, dann half er beim Verschnüren der Ausrüstung. Gegen Abend schien die Arbeit getan. Ein sehr alter Klosterbruder verteilte Tee und einer nach dem anderen trollten sich die Mönche, um sich zu waschen, etwas zu essen oder reglos in ihrer Kammer zu sitzen. Auch Grouchox aß noch etwas, doch eine große Unruhe befiel
1: ihn. Er fragte Alias, wann die Helfer aufbrechen würden.
2: Morgen, in der Dämmerung.
1: Können wir nicht jetzt schon los? Das Schiff wartet schon so lange und ich mache mir Sorgen.
2: Ich weiß. Aber morgen ist es noch früh genug, glaub mir. Zudem können wir nicht bei Nacht wandern. Du weißt ja selber, wie
1: schwierig der Weg ist. Da hast du recht. Trotzdem finde ich es fast unerträglich, hier die Füße hochzulegen.
2: Was ich gut verstehen kann. Ich denke, vielleicht ist es das Beste, wenn du den Weg schon alleine beginnst. Du bist jung und solche Entbehrungen machen dir nichts aus. Außerdem grämst du dich noch krank, wenn du hier bleibst. Wir finden die Gültesel auch ohne dich. Nicht nur, weil ein Hochseeschiff im flachen Moor schwer zu übersehen ist, sondern auch durch unser Unwissen.
1: Ist es nicht unhöflich, wenn ich euch alleine lasse? Nicht, dass ich euch nicht trauen würde, aber wirkt das nicht undankbar?
2: So würde es manchen sicher scheinen. Aber keinem von uns kommt dieser Gedanke. Sei dir versichert. Um deinen Teil an der Last zu tragen, kannst du auch schon einen Rucksack von unserer Apotheke mitnehmen und vielleicht auch etwas Frisches essen.
1: Sehr gut. Und ohne undankbar sein zu wollen, aber wann kann ich los? Und wann kommt ihr zu Hilfe und... Wann erreicht ihr die Gültesel?
2: Wir brechen im Morgengrauen auf, brauchen etwa drei Stunden und dürften noch lange vor Mittag eintreffen. Wahrscheinlich schwimmt euer Schiff noch heute in den Sonnenuntergang.
1: Untergang ist für einen Seemann kein schönes Wort.
2: Für niemanden. Aber auch daraus kann man eine Lehre ziehen. Manche Dinge, die man sieht, scheinen schlimm zu sein, sind aber ganz normal. Würde die Sonne nicht auf der einen Seite der Welt herunterfallen... Könnte sie nicht am nächsten Morgen auf der anderen wieder aufsteigen?
1: Das sagst du nur, weil sie es noch nie anders gemacht hat. Was weißt du schon vom Können und Müssen der Sonne? Was meinst du? Vielleicht kann sie es ja doch auf der einen Seite aufgehen, ohne vorher auf der anderen verschwunden zu sein. Nur weil wir es noch nie anders gesehen haben, kann es doch trotzdem anders sein. Die Sonnengöttin ist sicher wie eine alte Frau, die jeden Tag den gleichen Weg nimmt. Zum Bäcker, zum Brunnen, zum Waschen... Aber eines Tages hat sie auch vielleicht mal was anderes vor, bei Verwandtenbesuch zum Beispiel. Hm,
2: manchmal redest du, wer ist Zeug, Ich weiß. Sie waren inzwischen im
0: Arbeitszimmer des Kräutermanns der Mönche angekommen. Alias zeigte seinem Gast einen gut verschnürten
1: Rucksack, der auf der Werkbank bereits auf ihn wartete. Bist du sicher, dass ich den einfach so nehmen darf?
2: Natürlich. Ich habe heute mit Jorgenick darüber geredet.
1: Heute Morgen? Als ich noch gar nicht... Ah, ihr Katzisten macht mich noch ganz wirr im Kopf.
2: Alias half ihm das Gepäckstück zu schultern
0: und begleitete ihn bis zum Ausgang. »Vielen Dank für eure Hilfe«, verabschiedete sich der Schelm und machte sich auf den nächtlichen Weg die steilen Treppen hinunter in das Gartental der Katzisten. Odisuffel kam wieder aus der Westentasche hervor und turnte ihm auf der Schulter herum. Ihm gefiel offensichtlich die späte Betätigung.
1: »Ja, das passt dir wohl. Die letzten Tage bin ich immer nur noch nachts unterwegs.« noch ein paar Mal und ich lasse mir ein Fell wachsen und nenne mich Mäusejäger. Der Hamsterprinz war von diesem morbiden Scherz nicht angetan. Er ignorierte
0: ihn. Vielmehr spähte er umher, auf den Treppen bereits, dann als sie die Gärten durchwanderten und noch mehr, als sie das Joch erreichten, hinter dem der schroffe Felsweg sich zum Moor hinunterwand. Der halbe Mond spendete ausreichend Licht und so war es nicht schwer, dem Pfad zu folgen. Nach einer Weile zupfte Odysseus seinen Träger sanft mit den Zähnen am Ohr. Grouchox, der sich darauf konzentriert hatte, sich nicht auf losen Steinen einen Fuß zu verstauchen, hielt auf die Warnung hin inne und spähte umher. Zwar rührte sich nichts, doch als er dem Blick des Hamsters mit den Augen folgte, da erkannte er, dass ein großer Fels nahebei von merkwürdiger Beschaffenheit war. Seine Oberfläche war sanft strukturiert, sah fast weich aus, wie mit einer Haut überzogen. Der Schelm näherte sich vorsichtig. Tatsächlich, da hatte sich etwas um einen zentnerschweren Stein gelegt. Es war braun oder gelb und an manchen Stellen unregelmäßig ausgebeult. An anderen wieder hatte es Löcher. Ringsum säumte es ein fransiger oder bauschiger Rand, der auf der Rückseite des Steins einen größeren Bereich freiließ. Es war offensichtlich aus Stoff. Grouchox stöhnte leise. Es war sein Mantel. Er untersuchte das Kleidungsstück. Es hatte sich tatsächlich um den Fels geschlungen und wurde teilweise davon bedeckt. Sicherlich war es nicht durch den Wind dorthin geweht worden. Der Schelm überlegte sich, ob er den Stein ein Stück weit rollen konnte, ohne dadurch etwas in den Taschen zu zerdrücken. Das Drum wog bestimmt zwei Zentner oder mehr. Grouchox kratzte sich am Kopf und dachte nach. Da der Stoff überall stramm um den Fels gespannt war, hatte er wenig Hoffnung, dass er die Innentaschen würde erreichen können, um sie auszuleeren. Es fiel ihm auch keine andere Methode ein, sein Zeug zu retten. Der Mantel hatte wirklich überall Taschen. Egal, wo er den Stein hinrollte, würde er etwas quetschen. Wo er was hingesteckt hat, fiel ihm auch nicht ein. Also könnte er genauso gut einfach loswälzen. Er krempelte die Ärmel hoch, sah sich aufmerksam um, ob nicht der räuberische Ziegenbock noch irgendwo lauerte, legte die Hände an den Felsen und stemmte los. Der Findling bewegte sich ein wenig, aber nach ein paar Zoll verkeilte er sich. Vielleicht ging es in einer anderen Richtung besser. Grouchox lief halb um den Stein herum und setzte noch einmal an. Aber gerade als er sein volles Gewicht in den Akt legen wollte, sah er etwas, das ihn dermaßen überraschte, dass er abrutschte und der Länge nach auf den Fels stürzte. Er rutschte ab und landete auf dem steinigen Boden. Der Findling hatte sich nicht zufällig verkantet. Auf der Seite, der Vorderseite, wie man jetzt erkennen konnte hatte er ein Bein ausgestellt, ähnlich wie ein Mann, der in der Menge auf einmal angerempelt wird. Grouchox war sich sicher, dass er es davor nicht gesehen hatte. Überhaupt. Nun, da er sich von dem fußhaltigen Fels wegrollte, fielen ihm plötzlich weitere Eigenheiten auf. Die Ränder seines Mantels waren in Steinfalten eingezwängt, die mit etwas künstlerischer Freiheit als Finger und Hände gelten konnten. Eine Delle unten in der Mitte der Oberfläche konnte als Bauchnabel durchgehen, der breite Auswuchs am oberen Ende, ähnelte Schultern. Und war das nicht ein zweites Bein, auf dem der Fels hockte? Dem Schelm lief es eiskalt den Rücken hinunter. Hatte er das wirklich alles übersehen? Hier saß ein fast vollständiger Mann aus Stein vor ihm, gehüllt in seine eigene Jacke. Ihm fehlte eigentlich nur noch Kopf und Hals und, wenn man auf natürliche Korrektheit bestehen wollte, ein eindeutiges Zeichen seines Geschlechts. Das, so dachte sich der Wanderer, machte die Verständigung schwierig. Nicht das mit dem Geschlecht meine ich, sondern der Kopf. Hört mich der Findling überhaupt oder die Findlingine? Er beschloss es einfach zu versuchen.
1: Oh. Hallo. Ich hatte dich gar nicht gesehen. Tut mir leid, dass ich über dich gestürzt bin. Mein Name ist Grouchox.
0: Er bekam keine Antwort und konnte an seinem Gesprächspartner auch keine Regung erkennen. Deshalb näherte er sich vorsichtig und legte eine Hand an die Schulter des Schweigenden. Mit einem Mal, begleitet von einem Geräusch wie eine Gerölllawine, bewegte sich dessen massiver Körper. Der Oberkörper streckte sich, eine Hand faltete sich aus und streckte sich dem Schelm entgegen. Dieser wich zurück, erschrocken von der unerwarteten Aktivität. Doch der Stein verfiel gleich wieder in seine natürliche Starre, hielt den Arm ausgestreckt, vier Finger geschlossen und den Daumen gespreizt, wie zu einem Handschlag. Als ob er seit Urzeiten keine andere Form gehabt hätte, wirkte der Findling, oder wie das Werk eines Bildhauers. Der Wind pfiff leise über den Hang, Mondlicht malte sanfte Schatten in Ritzen und Macken. Nichts geschah, einige Augenblicke lang. Grouchox überlegte sich, ob er dem Mann aus Stein unbeschadet die Hand geben konnte. Wusste der, dass sein Gegenüber nur aus Fleisch und Blut war? Oder würde er ihm mit einer freundlichen Geste die Finger zerquetschen? Er entschloss sich, es darauf ankommen zu lassen. Wenn in dieser Abgeschiedenheit jemand höfliche Manieren hatte und sich so vorstellen wollte, dann musste er bereits andere Menschen getroffen haben. Sicher wusste er um deren unsteinliche Weichheit. Er streckte also langsam die Hand aus, vorsichtig, um den anderen nicht zu verschrecken. Seine Haut berührte die kalten, rauen Finger des Findlings und als nichts Schlimmes passierte, da griff er bei Herz zu und drückte ein wenig nach unten. Da kam auch in den Steinmann leben und sie schüttelten sich mit einem malenden Geräusch die Hände. Grouchox dachte erst, er hätte dem Gegenüber den Arm abgebrochen, so knirschte und rumpelte es. Und so unvermittelt war der Gegensatz zwischen der unbeweglichen Starrheit im einen Augenblick und der lockeren Bewegung im anderen. Zu seiner Erleichterung war dem aber nicht so und auch die eigenen Finger überstanden die Zusammenkunft unversehrt. Danach allerdings wusste er nicht so recht weiter.